0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestro querido y adorado Adolfo Pérez Agustí. Vamos a entrevistarlo, a hacerle esta maravillosa entrevista. ¿Es posible vivir 120 años? Adolfo Pérez Agustí es escritor, investigador en plantas medicinales y profesor de salud y nutrición en la Cruz Roja. Vamos a recibirlo, Adolfo, en esta entrevista. ¿Es posible vivir 120 años? Adolfo. ¿Cómo estás? Hola.
1: Pues mira, camino de los 120 años. <ríe> me quedan mucho. Bueno, ya sabéis la, la edad que tengo. Tengo 75 años, con lo cual así, sin calculadora, me quedan 45 años mínimos, que cuando cumpla los 120 ya veremos.
0: Eh, es posible vivir 120 años y además, eh, Adolfo, es deseable. Es decir, eh, imagino que también tiene, eh, aparte de lo vital de vivir 120 años, eh, este peligro para algunos de que quizás sea demasiado tiempo es decir, de que eh, por así decirlo, estén cansados de vivir tanto, pero de alguna forma, ¿cómo revertir ese pensamiento para decir no, no quiero 120, quiero 140, quiero 150, ¿cómo hacer para vivir en plenitud también, ¿no? Y, y en ese trayecto que se nos olvida muchas veces y que forma gran parte de la vida, ¿no? no es que alguien ya esté perdido a los 65, a los 70 años no ¿cómo hacer?
1: Sí, esto es igual que cuando una persona dice, bueno, yo ya quiero morirme, yo para seguir viviendo así no quiero seguir viviendo, prefiero morir. Y lo dice mucha gente, mucha gente joven, mucha gente mayor, mucha gente enferma, dice, yo no quiero seguir viviendo. Eso, bueno, cualquier persona que domine un poquitín el lenguaje le dirá, no, tú no, en realidad no es que no quieras seguir viviendo. Lo que no quieres es seguir sufriendo, porque si fueras feliz y tuvieras motivaciones, sí querrías seguir viviendo. Lo que pasa es que se equivoca y a veces cuando se habla de el suicidio o la, o la muerte asistida o la eutanasia, cosas así, no es que ya no quería seguir viviendo. Digo no, no lo que no sé se, quería seguir viviendo así, como está viviendo. Pero si le ofreces otra alternativa, pues, a ver, ¿qué niño de cinco años? Bueno, los niños de cinco años o seis no saben lo que es la muerte, pero no la quieren, vamos, lo que quieren es vivir y por eso eh, no desean morir, indudablemente. Incluso los niños, los animales jóvenes, cuando tienen enfermedades, lo que desean ardientemente es curarse de la enfermedad. Eh, ponen todo de su parte. Entonces, cuando... La gente dice, vivir 120 años, ¡oh! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Oh, si me acuerdo de mi madre, de mi padre, con 85, 89, 90! Los últimos años fueron horribles y ahora tengo ya un par de amigas que están cuidando a sus padres eh, pues muy mayores, pero ya no es que eso que dice dicen ya calidad de vida. Son absolutamente dependientes, no pueden realizar ninguna de sus ambiciones, ni deseos, ni proyectos. Ya no, el cuerpo, la mente no les acompaña. Y entonces, y saben que son una carga para el resto de la familia. No desean seguir viviendo, realmente no desean seguir viviendo. Pues si cogemos a alguien de 85 años, igual que él, pero que sale todos los días a la calle a comprar que va al cine, que habla, que todavía tiene cierta coquetería para arreglarse. Hablo de una mujer de 85 años. Yo las tengo alumnas así en la Cruz Roja, con 80, 85 años, y vienen a mis clases arregladas, pintadas, y cuidan el lenguaje, cuidan cómo se levantan. como. Incluso aunque vayan con, con el bastón, pero vienen con una alusión y sonríen. Esas personas 80 y tantos años quieren seguir vivas. Porque quieren seguir haciendo lo que están haciendo y, si es posible, cosas nuevas. Pero la respuesta es, hay 120 años, qué locura, cuando yo he dicho que mi propósito es este. No, mi propósito no, Perdóneme. mi determinación, que es diferente. Y sí, y si te pones enfermo, digo, es que yo no, no contemplo en mi vida una enfermedad limitante. Contemplo, pues, una problemita, una gripe poco de artrosis quizás, alguna limitación, la mente, no es que la mente se vaya, la mente se organiza de otra manera. Entonces, mmm, yo le digo, con todo lo que hay que hacer, el problema siempre es la falta de motivación, pero esa gente que no tiene motivación a los 80 años para seguir viviendo, no la tenía a los 20, ¿eh? no es que la haya perdido. Algo,
0: quería preguntarte... Entonces, en, en... Esa es la respuesta. Esto importantísimo que, que has apuntado, ¿no? Eh, me parece la clave, ¿no? Eh, siempre, bueno, vamos a, a plantear también al público esta cosa de eh, que muchas personas pueden decir era otra época, veníamos de una época más difícil, más dura, más… Eh, eh, puede parecer de alguna forma, independientemente de que así fueran los elementos, las circunstancias una excusa de alguna forma por lo que tú bien dices ¿no? que esa gente ya con 30 años eh, hablando mal y pronto eran viejos ¿no? eh, se puede decir pese a todas y además de todas las circunstancias adversas que, que ha habido en, en, en nuestro país no en este caso en España ¿no? que eh, digamos las ganas de vivir no se enseñan sino que se tienen
1: se, se viven claro has tocado, has tocado mi generación y has tocado a la generación de mis padres, eh, el hecho de que yo haya sido de una generación machacada por la guerra civil o la posguerra civil y la posguerra mundial, dos posguerras que los que hemos nacido y desarrollado en la, en la niñez, en dos posguerra. quiero seguir viviendo para tener lo que no pude tener para conseguir lo que ese estado de posguerra no me ha dado. Valoro el plato de comida más que nadie y no me quejo nunca de la comida. Quizá pueda darme, si es poca, a lo mejor puede decir otra vez no, por favor, que ya tuve una época de poca comida. Los de mi generación nunca hablamos de la muerte como habla mucha gente. ¿Cómo que una válvula escape? ¿Qué va con todo lo que quiero hacer? Que no he podido hacer. Sí, es una cuestión de no haber... Quienes han vivido en un bienestar económico, quien se ha criado en un bienestar, valoran, paradójicamente, menos la vida. quien, quien nos hemos criado no se habla de viajar al Himalaya, que está de moda, ni a las Bahamas, que queda muy bonito. Vale, qué qué místico es todo eso. No, no. Entonces... Sí, sí, también influye las generaciones. Las generaciones, cuanto menos han tenido, más desean vivir.
0: Adolfo, quería preguntarte también en torno a los ingentes, ¿no? los cada vez más cambios sociales. Eh, podríamos decir, no, realmente todo ha cambiado a lo largo del siglo XX, pero yo creo que es en esos eh, pequeños fragmentos de tiempo, cinco años, diez años, ¿no? en el que van cambiando muchas cosas, ¿no? Cómo también de alguna forma integrarlo para que no nos supere esa esa sensación también un poco de de necesitar atención, que, que también creo que está relacionado con las edades adultas, ¿no? De, de mmm, Evidentemente, como tú decías, ¿no? Puede haber achaques o puede haber ciertas eh, consideraciones, pero eh, más allá de eso... ¿Cómo, de alguna forma, ser más autosuficientes, no entender también de alguna vez eh, o no dar cosas por hecho de que cuando tengamos 80 años tenemos que estar en una residencia, eh, etcétera, ¿no? Siempre que la salud nos, nos acompañe. ¿Cómo cambiar ese paradigma un poco de, al igual que un niño es niño y lo tienen que cuidar, ¿no? Como esas, dar esas cosas por hecho eh, que ocurren en la sociedad, pues igual en, en la edad adulta, ¿no? en la en los expertos de la vida cómo huir un poco también de lo establecido de decir esto va a ser así y me voy a morir solo me voy a, a, a tener de alguna forma programas también mentales que de alguna forma aceleran también ese, ese camino hacia la degradación ¿no? un poco
1: la soledad no es buena a ninguna edad por bien que vivas el mmm, recuerda a mi abuela mi abuela materna que encorvada, hundida, con ochenta y tantos años, cuando yo iba a verla, me decía, te voy a poner un caldito. Digo, vale abuela, pero voy yo a la cocina, lo preparo yo y, no, y tomamos un caldito cada uno. No, no hijo, no. Siéntate ahí, que yo te lo pongo. Y yo debía respetarla, porque el motivo de su vida para seguir viviendo, y fíjate que te lo resalto ahora, era... Ayudar. No ser ayudada. El motor para seguir viviendo era la ayuda que ella podía seguir prestando. Cuando una persona la metes en un confinamiento, en una residencia que es un confinamiento, ya deja de ser útil. No es útil a nadie. Es al revés. Los demás de su alrededor son útiles a ella. La resuelven sus problemas. Si está deprimida, hasta le dirigen la palabra, la motivan, la hablan, la acarician, la dicen cosita, juegan con ella, la, la lavan, la... y esa persona, no me extraña que la gente de las residencias solamente espere la muerte, eh, bueno, mejor pasado mañana que hoy, pero vale, porque les ha han quitado la utilidad. Los ancianos de antes, que sabéis que eran los patriarcas el varón era la, el serio, la sabiduría, el que todo el mundo le consultaba. Eso ya no existe. El varón ahora está sentado viendo Telecinco con suerte, que a veces ni, ni siquiera eso va a ver. Entonces, y la mujer, pues tenía una utilidad, era lo que antes se llamaba, que ahora no se puede llamar, era una ama de casa. Mi madre era una ama de casa 100%, pero eso es decir mucho, era la dueña de la casa y de las personas que vivía, mi madre dirigía toda la casa la comida, el horario, los vestidos, las salidas al colegio, si vamos a la playa, si nos quedamos aquí, y, al, y a mi padre también le decía no, no vayas así la calle, espérate que yo yo controlo que esa camisa no lo puede llevar así. Era, pero no de ama de casa quedaba muy bonito, cara, no se puede decir porque parece peyorativo, parece ser mujer arrinconada, no. ¿Lo eligieron o les tocó hacer ama de casa? No lo sé. Pero eso era el motivo, el motor de su vida. Y no se podía morir. Ni siquiera hablaban del día que yo me muera. Porque llegaron los hijos, llegaron los nietos y llegaron los bisnietos. Y ella siendo útil a toda la familia. Y mi padre seguía siendo la, la cabeza que te daba el gran consejo. O la, o la gran reprimenda, ¿eh? que también era el que te ponía firme y pobre de ti como levantase la voz a tu padre. Te crucificaba toda la familia, pero todas, hermanos y mamá. Entonces, los dos, cada uno con su rol, tenía una razón para estar sanos y estar vivos. Ahora se la hemos quitado. Jubilarse a los 65 años, yo quitaría la palabra jubilarse. Jubilarse viene de júbilo, señor. ¿Dónde está el júbilo de apartar a una persona de ser útil en, en su trabajo, lo que ha elegido, y arrinconarle ahí? ¿Dónde está el júbilo? ¡Hombre, por Dios! Así que a ver si dejamos la palabra jubilarse. ¿Pensionista? Bueno, puede ser.
0: Adolfo, quería preguntar en, en algo que, que estás apuntando ya actualmente y es eh, también el cambio de roles en, en la sociedad entre hombre y mujer. ¿no? ¿De qué manera va a determinar Quizá ahora, de aquí en 20, 30 años, lo empezaremos a notar, ¿no? De ese cambio también de paradigma en cuanto a la incursión de la mujer en el trabajo. ¿Cómo crees que va a cambiar también esos espacios de adultez? En el sentido de, eh, probablemente, ¿no? cuando seamos más viejitos, pues no tengamos esa dependencia de, de o ese pensamiento que había antes de no puedo estar solo, eh, necesito a alguien que me quiera. Digamos, ¿cómo cambia...? Eh, en cuanto a lo sentimental, eh, el, el hecho de las relaciones humanas, ¿no? de las parejas, sean cual sean, dos, uh, dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer, eh, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar también la, la sensación de vejez, entre comillas, esta, este cambio también de paradigma social? ¿Cómo crees que va a afectar?
1: Primero, habría que quitar la palabra vejez como algo peyorativo, como algo no deseable. Eh, si quitamos eso y lo transformamos, bueno, hay nombres más bonitos. Tercera edad, vale. Edad de oro, vale, eso ya demasiado, ¿no? Yo prefiero llamarme un veterano de la vida. Nadie se puede ofender. Soy veterano y soy veterano en la vida. A los 20 años no eres veterano, ¿vale? Eres, eres, eres inteligente, pero veterano no puede ser todavía. Entonces habrá que quitar ese concepto. De tal manera, la sociedad actual y si miramos la española, eh, está en una fase mala. Porque cuando ves las estadísticas y te dicen que el relevo generacional ya no va a ser posible, que van a nacer menos niños que personas morirse, no va a haber un relevo generacional. Y que hay más hogares, y escucha esto que no me lo he inventado, con perro que con niño una gran cantidad de parejas que deciden vivir juntos, casados o no, casados es otro asunto, eso es un trámite burocrático, deciden vivir juntos, rápidamente se cogen un perrillo, un cachorro, le hablan como si fuera un niño pequeño, y le tratan como un niño pequeño. Y le educan igual. Eh, y no desean tener niños, no los van a tener. Cuando llegue la edad de la chica de 50 años, eso ya va a ser irreversible, a no ser que la adopte, pero es que eso ya es otro asunto, ya no es sangre de tu sangre. Entonces ha cambiado, pero ¿qué, he hecho? ¿Qué es lo que le ha hecho que ha cambiado? Hay, hay una manipulación de la sociedad. Eh, una familia con niños requiere una atención social y estatal enorme tanto en colegios como en comodidad, bienestar, atención medie, médica, requiere una atención. Ya no te digo que sea familia numerosa como la mía, que éramos siete hermanos, y requiere que el Estado se vuelque. Hay ciertos privilegios sociales que solamente lo tienen las familias numerosas. Entonces les es más fácil controlar parejas que no, tienen, no han formado una familia. Hay un paradigma... Que ha cambiado hijos. Bueno, yo le diría, bueno, pero tampoco se consiguen no teniéndolas. Yo tengo dos hijos, tengo cuatro nietos y los que vengan, porque a lo mejor vienen más. Entonces, y yo tenía un perrillo, pero he tenido un perrillo con mis hijos, porque ellos necesitaban. Eh, otro tipo, volcar afectos en un animal. Bueno, he tenido el perrillo, he tenido a mis hijos, he tenido a mi esposa. Entonces, ese, eso ha cambiado. Y, estamos, y sin embargo, la gente no es más feliz. Tú, y se divorcian y se separan más que antes. Te dirán, no, es que antes aguantaban. Bueno, eso es muy muy subjetivo. No hables por toda la humanidad. Unos cuantos se aguantaban, pero otros cuantos eh, tenían el leitmotiv. Tenían la razón para vivir, que era el grupo familiar. Todo eso nos lleva a que cuando ya tienes una edad alta, 85, 90 años, mires al futuro y dices, pues mira que el futuro no me atrae, pues no sé si puedo pedir la eutanasia voluntaria, porque llegará, ¿eh? Llegará a que el mismo, la misma persona diga, mire, no quiero seguir viviendo hoy, como las leyes son así, quiero morir dulcemente. No sé creo que hay una manipulación social, no digo de los psicólogos, pero algo van a tener que influir en lo que a ti te hace feliz, entonces qué, qué consejos diría no hagáis caso de nadie, dónde está la felicidad, cada uno la busca donde puede y donde quiere, donde le da la gana, y no digáis no consintáis que nadie os diga cómo debéis ser ser feliz. No lo consintáis radicalmente, no le aguantáis. Ahora, fuera, se acabó la conversación. El que quiera ir a misa, que vaya. Y el que quiera hacer yoga, que vaya. Punto final. Es su libertad. Bueno, no sé si me he apartado un poquitín.
0: Me he acordado ahora, me ha venido la, la imagen, el otro día en las noticias decían, o hacían una encuesta, ¿no? En cuanto a las vacunaciones, este no, no, no era el tema, ¿no? Pero eh, preguntaban algo así como a quién vacunarías primero, ¿no? y entonces todos esos veteranos, como tú dices, quedaban a, eh, ese grupo de edad los últimos, es decir, se quería salvar antes a los jóvenes. Eh, La pregunta en sí no va por ahí, es es de alguna forma cómo se nos ha metido en la cabeza esa oda a la juventud, a la belleza, a algo que es tan efímero, que que son apenas 10 años se puede decir, 10 años en los estándares actuales de la sociedad, ¿no? De ese culto a la belleza, a los músculos, a la juventud, a, a casi cada vez más a la niñez, yo diría, no no tanto al, al, al ser eh, al joven adulto, no sino al niño adulto. ¿Cómo, eh, cómo de alguna forma huir también de todos eh, esos programas, de alguna forma, que nos están bombardeando y nos hacen sentir eh, de alguna forma un desecho cuando pasamos de los 35 años, por ejemplo?
1: Claro, el aspecto físico, el que mostramos, pues influye en el concepto belleza pero ahí también cada uno tenemos nuestro concepto de lo que es una persona bella. Yo me encuentro que el, la casi totalidad de las amigas que tengo, y tengo muchas, ya que han pasado los 50 años, creen que ya están fuera del mercado, que la gente, especialmente los hombres, las ignoran. Y los hombres están también en una tesitura parecida, a partir de cierta edad, Parece ser que son ignorados como desechos. Y es porque confundimos un concepto estético que debíamos tenerlo en cuenta. No lo mismo belleza que carisma. Belleza es subjetivo. ¿A ti te parece bella una chica con tal forma, con las caderitas bien marcadas, y a mí me gustan las chicas nada por aquí, nada por allá? O sea, conceptos de gustos totalmente diferentes. Pero es el aspecto eh, estético, estético, de a la hora de probarte una ropa. El carisma va mucho más allá. Carisma es aquello que nos hace únicos, diferentes, personales, donde destacamos en la sociedad. Por ejemplo, recalco otra vez que la parte, lo que nos hace bellos, en el concepto de cumplir años, lo que más le preocupa a la gente es la pérdida de, de, la, de la belleza. ¿Vale? Más invierte dinero la gente, tanto en la piel como en el pelo como en la ropa. Eso es donde la gente invierte dinero creyendo que hay el atractivo. Si son, siguen siendo guapos, guapas, pues van a seguir estando en el mercado, en, en la sociedad y van a ser bien aceptados. Y es porque ignoran que lo que nos hace únicos, diferentes a cualquier edad es el carisma mm, hay personas de edad yo tengo 75 años que hasta ahora no he sido rechazado para salir a pasear para tomar, para ir al cine para ir a bailar por ninguna chica tenga la edad que tenga ella ni la que tenga yo quiere decir vamos buscando unos valores mucho más importantes que una arruga sí una arruga no ¿qué eh, quiere decir en la obsesión por las cremas de belleza, por aquello que se llama el plan Ponce, belleza en siete días, está condenado al fracaso. Yo les digo siempre a mis alumnas, alumnas mayores, potenciar lo que os hace diferente, lo que os hace únicas, el carisma. Voy a poner ejemplo de dos o tres personas del mundo del cine carismáticas 100% para que me entendáis. Como prototipo de, de varón carismático, no guapo, estaba Humphrey Bogart. Eh, eh, Humphrey Bogart mmm, nunca destacó por su nombre guapo, y encima iba tapado, sombrero, gabardina, poco le veíamos, pero era carismático 100%. Claire Gable, así ligeramente redondeado, tampoco entraría en lo que hoy se considera un hombre guapo, en aquella época rompió corazones que la Gable, Gary Cooper eran carismáticos. Mujeres, hombre entre Marilyn Monroe y Bette Davis había una diferencia, pero el carisma que tenía Bette Davis era impresionante. Es que nada más verla ya estabas aturdido. Audrey Hepburn, una mujer que es con poquitas formas típicamente femenina, pero fue una mujer bella, bella de aburrir por lo carismática que era. El carisma es una cuestión de vuestro pensamiento, de vuestras ilusiones en la vida, de cómo afrontáis la vida. Se puede ser carismático hasta siendo muy feo, hasta mmm, siendo calvo. Pero si cada vez que tú abres la boca, dices cosas que merecen la pena ser oídas, estás siendo una persona carismática que en lo tuyo no es la palabra lo tuyo puede ser la paciencia la paciencia que tienes para aguantar a los bestias que te rodean ahí está tu parte carismática tu carisma puede estar en la dulzura en el modo que tienes en atender a la gente que sufre en cómo le miras al sufriente en tu paciencia y también en tu deseo de aprender yo digo a todo el mundo por favor Seguir aprendiendo, seguir yendo a la universidad eh, o a la escuela. Ya sabéis que yo llevo, no sé si llevo ya ocho años en la universidad para los mayores. Eh, eso es un deseo de seguir aprendiendo, enriqueciéndome. Eso es un deseo de no tener Alzheimer nunca en mi vida. Y no lo voy a tener, lo digo ahora mismo, no voy a tener porque yo estoy haciendo lo posible para no tener Alzheimer, para no tener demencias es enriquecer mi mente con materias dispares. Eh, se ha puesto en la universidad porque yo he, he pasado desde monográficos de filosofía, psicología, astronomía, astrofísica, genética, biología, de todo lo que os podéis imaginar porque la universidad te enseña todo aquello que quieres. Entonces, con el paso del tiempo podéis ser insoportables, feísimos o carismáticos. Es una decisión vuestra. Enriquecer aquella parte que os hace diferente, aunque sea la seriedad, ¿por qué tenéis que estar siempre sonriendo? Si vosotros sois más serios y para que alguien os haga reír ya es difícil, pues bueno, sois no de risa fácil, sois de risa difícil.
0: Adolfo, vamos a... después de... de, de de este cierre, ¿no? Antes de pasar a, a preguntas, vamos a, a recomendarles también a todos los espectadores ese taller Descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud que tendrá lugar este 15 de enero. ¿Cómo, cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos puedes decir eh, de cara a todos los espectadores que nos están viendo y se quieran apuntar a este taller de Mindalia?
1: Yo voy a hacer mucho hincapié en la parte que más podéis controlar que es la parte orgánica. Fijaros, la parte vuestra, vuestro cuerpo. parte más compleja puede ser la personalidad, vale, la psicología, el pensamiento. Pero yo voy a decir mucho qué puede hacer una persona para que su cuerpo le acompañe el resto de los 120 años. Hoy voy a recalcar la parte más... Cuando hable de partes científicas, procuraré ser sencillo, y muy directo, para no marearos. Pero yo sí voy a decir muchas cosas científicas, médicas, que están, ya están ahí, no, no son elucubraciones, de por qué envejecemos. Y os va a llevar la sorpresa que no envejecemos por una causa, sino por docenas de causas juntas. Cuando un montón de causas se han deteriorado, y se juntan en la misma época de vida, de la vida, 80, 90 años, hay un envejecimiento malo y acelerado, y una muerte prematura. Eso se llaman, en medicina lo llaman los marcadores biológicos del envejecimiento, que comienzan casi en el momento que nacemos. Ya lo sabéis, aunque hay una época de gran plenitud, ya a partir de los 30 años eh, ya empieza a ser más complejo y, y la curva descendente, no es inevitable pero ahí llega entonces los marcadores biológicos están ahí os nombraré por lo menos por lo menos los más controlables por vosotros que son doce marcadores biológicos que podéis actuar para empezar a revertir un poquitín los procesos de envejecimiento y lograr la longevidad os marcaré también los eh, los marcadores por decirlo así cognitivos los de la mente lo que más preocupan porque es cierto si la mente enferma el cuerpo enferma, y lo digo claramente, si la mente enferma, el cuerpo enferma, porque la mente no es solamente una cosa de la razón, de la inteligencia, del conocimiento. No, señor. La mente son aquellos procesos mmm, neuronales, cerebrales, ADN, que hacen que tu cuerpo siga reorganizándose y estando en plenitud. Cuando la mente está distorsionada, esos procesos no se hacen. No se hacen con eficacia y encima se hacen para destruirte. Un ejemplo. Um, si tenéis una depresión, estáis hundidos, no os apetece nada, solamente deseáis la soledad y la muerte, esa depresión la sume también tu cuerpo orgánico. De tal manera, manera que tu mente, que estaba mal, tu sentimiento estaba muy mal por la depresión, están afectando a tu cuerpo orgánico que, quieras o no, va a terminar enfermo. Tu pensamiento ha provocado la enfermedad orgánica. Pues vamos a hacerlo al revés. A ver si tu pensamiento logra mantener tus partes orgánicas. A ver, esa parte de la que son los marcadores biológicos es lo que más voy a insistir, pero os voy a decir, ¿y qué podemos hacer? Son al menos entre 12 y 14 marcadores biológicos. Podemos influir en todos. Veréis que no es difícil. Pero lo puedo decir de una manera sencilla. Hay que tener determinación por cumplir 120 años con plenitud. Determinación. Esto es como si fuera un gen. Gen sale con un determinismo. Gen de la obesidad. Lo tenemos ahí. Hay un determinismo. Ese gen está calculado para que esa persona vaya a ser obesa. Pero tú, la determinación, el determinismo, lo puedes cambiar. A través de la expresión génica. Bueno, ya lo explicaré con más detalle. Quiere decir, el pensamiento puede modificar ese gen que te ha llevado hacia la osteoporosis casi irreversible, que no hay manera de curarla. Veréis que. En medicina está todo por descubrir, pero hay un montón de cosas descubiertas. Y luego, os voy a decir, ¿y la naturaleza que puede aportar? uh la naturaleza! Madre mía lo que nos rodea, lo que tenemos a nuestro alrededor. En esencia, eso va a ser.
0: Vamos eh... a recordar, Adolfo, a todos los espectadores en relación a, a este taller. Y los, les lanzamos una pregunta. Y es si os gustaría vivir una vida rebosante de salud. Este es el momento de aprender cómo hacerlo con Adolfo el día 15 de enero de 2021. Adolfo Pérez Agustí compartirá todos sus conocimientos en un taller online celebrado por Mendale.com. Adolfo nos revelará algunos de sus secretos para reforzar el sistema inmune de una forma eficaz, como nos ha contado ahora hace unos segundos, y sobre todo natural, de forma que todos podamos ponerlo en práctica desde ahora mismo. Recordar, quedan pocos días para que el plazo de inscripción finalice, no os lo penséis, así que podéis reservar esta plaza en mindaliacongresos.com escribiendo un WhatsApp también al. 34, recordar prefijo España, 34-644-366-733 o enviando un correo electrónico a talleres talleresmindalia.com. Vamos a irnos ahora con el turno de preguntas y comenzamos con Delta la Suripantera de México desde YouTube. Eh, he escuchado sobre los cinco ejercicios tibetanos eh, de rejuvenecimiento. Son similares al yoga. ¿Cuál es su opinión? Cuando cogemos
1: civilizaciones, Ancestrales que han perdurado sus costumbres. Perdura quizás también lo que es útil. Y miramos cómo han vivido en la India. Ahora no. Anteriormente tenían fama de longevos. Hay otros países muy longevos. Eh, en el Cáucaso en Latinoamérica también no hay, y también, bajo, sorpre bajo sorpresa de todo el mundo, en Estados Unidos, en ciertos países de Italia, Córdoba, Cerdeña, que, ¿qué tienen en común? Ahí tienen en común primero su pensamiento, veréis que ya la dieta y, y la sanidad y la medicina pues no, no, no la contemplan, no pero sí tienen en común un pensamiento diferente. Esas personas eh, contemplan la vida como un bien, pues cuanto más dure mejor, y nos dan consejos ancestrales. Entonces, eh, no puedo decirte que el secreto de la longevidad y de la eterna juventud esté en una tendencia. Eh, cuando se explique veréis que si la fuente de la eterna juventud, el santo grial, existiera, pues ya se habría descubierto ¿eh? mira que se han gastado dinero en descubrirlo veréis que es no es difícil pero sí complejo entonces las terapias ayurvédicas o filosóficas desarrolladas en India está bien para alcanzar la plenitud cuando vemos el número de longevos vemos que actualmente la India no es un pueblo de longevos sí de sabios y eso lo debía recalcar Sí, de gente muy sabia. Proporcionalmente hay más sabios, sabios de, de, de las relaciones humanas, ¿no? De la filosofía, no de las matemáticas. Pues sí es un pueblo muy adecuado, pero no es un pueblo muy longevo. Pueblos. ¿Qué tienen los pueblos longevos? Lo voy a decir ahora. En la conciencia de grupo, de pertenencia a un grupo. Si os apartáis del grupo, si os apartáis, estáis perdidos. Bueno, no sé si te he contestado
0: suficientemente. Yo creo que sí. Vamos a, a ir con una pregunta de mensaje de voz de una de nuestras espectadoras. Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela. Eh, me gustaría saber qué podríamos hacer para programar las células del cuerpo para que se prolongue la vida.
1: Sí, programar eh, a lo mejor no bastaría con, con un cambio en, un, en una época determinada, en unas vacaciones, aislaros, meditar, pues como hacían los grandes místicos, Jesús se iba a orar, ¿verdad? Cuando se iba al desierto, los grandes místicos se recluían, pero sí, eso, la, la genética, ha venido a demostrar que lo importante no es la programación que tenga el gen, sino cómo se exprese el gen. Eh, no es importante lo que el gen, por naturaleza, tenga, lo que dice programar, sino cómo se exprese. Y cómo se exprese hay dos factores importantísimos. Tú puedes expresarlo en un sentido bueno o malo. Dos factores importantes. Uno es el pensamiento. Y otro es lo que se llama entorno epigenético. A ver si no me lío mucho. Es el entorno que rodea a tus genes, a ti en una palabra. El entorno de tu vida. Y el entorno es complejísimo y es muy amplio. A través de tu entorno, a través de tu pensamiento, tú puedes activar un gen que estaba dormido o silenciar un gen que te estaba dando guerra. Y eso es, puedes hacerlo a través del pensamiento con la ayuda de tu entorno epigenético. Entonces, la palabra determinismo, algo que no puede variar eh, genético génico, no existe, salvo, quiere decir no existe, es reversible siempre, salvo en las mutaciones genéticas. Puede ser la célebre trisomía del 21, que da lugar al síndrome de Down, que todo el mundo conoce. Ahí se puede pensar que hay un determinismo del gen. Se va a expresar sí o sí en ese sentido. Pero, fijaros, como el entorno del paciente afectado con el síndrome de Down, que por genética lo ha heredado, si su entorno es favorable, el niño se desarrolla casi igual que un niño normal, sin el síndrome de Down. Porque El entorno hizo que el gen se exprese ya de otra manera. El niño abandonado o mal criado o superprotegido, fíjate, el niño con el síndrome de Down, de Down superprotegido será un niño torpe. Si es un niño autosuficiente, será cada día más eficaz. ¿Ves cómo ni siquiera la genética en esos casos es intocable? Y no hablo de cambiar un gen por otro, que es lo que van a tratar, tratar de hacer, sino... ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestros genes?
0: Adolfo, vamos a, si quieres, en este último minuto a recordar de nuevo eh, sobre ese taller Descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud. Recordad, podéis escribir un email a talleres para inscribiros. Eh, ¿Qué nos puedes contar rápidamente de este taller del próximo día 15 de enero? Sí,
1: pues rápidamente tendremos tiempo suficiente para sintetizar... Uh... Algo que a mí me lleva un curso completo lectivo, explicar a mis alumnos y sintetizarlo en, en una hora, hora y media. Bueno, como afortunadamente estoy acostumbrado a sintetizar en mis clases, pues voy a hablar de todo. Pero la conclusión que quiero que tengáis es que ser muy longevo es deseable y factible. dejar Aparte a los agoreros, a los pesimistas, a los negativistas, no les escuchéis. Decirle, ¿que quieres morir mañana? Pues ala, ahí, tienes un montón de trenes, tírate la vida del tren y morirás mañana. Pero a mí me dejas en paz. Es, eh, es factible y os digo deseable, pero si la vida hay que vivirla, chicos, de verdad, con todo lo que hay que hacer.
0: Pues, Adolfo, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, simplemente eh, estos últimos segundos, si quieres, eh, te damos para que te despidas de los espectadores.
1: Bueno, media. ¿Y las que me quedan? Ah, que sí. Entonces, mínimo 45 años me quedan de hablaros. Ahora será por, por Internet, un PC, una computadora, qué sé yo lo que haremos mañana, A mejor. Estaré, estará mi imagen holográfica en vuestra casa tomando un té, un té verde por supuesto, un té con vosotros, pero estaré, estará mi imagen holográfica. ¿Qué sé yo todo lo que me queda por hacer? 45 años, me quedan mínimos.
0: Pues con este, esta enseñanza, este consejo y este deseo también y esta realidad sobre todo... De, de vivir tantísimos años nos despedimos pescadores, agradecer a Adolfo toda su corazón su entrega en la entrevista y finalizar recordándoos que podéis ayudarnos suscribiéndose a nuestras diferentes plataformas y redes sociales también si queréis podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontráis en nuestra página web www.mindalia.com así que muchísimas gracias y ahora sí nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo